0: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders 28, o podcast do projeto Futury, invadindo seu PC ou smartphone via Stitchers, Soundcloud ou iTunes. Aos usuários de Apple, deixe algumas estrelinhas no review para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. Assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse é o primeiro episódio de 2017. Desde já eu faço a primeira conexão com o nosso invasor Vinícius Fernandes. Dali, Vini, feliz ano novo futeboleiro pra ti.
1: Oi Eduardo, uh, oi pros amigos, um feliz 2017, vai ser muito legal uh, começar esse ano falando de futebol, tem muita coisa bacana pra acontecer, vamos que vamos.
0: Bom, 2016 foi um ano que a gente falou muito de futebol português por aqui, Vini, tanto de literatura como de dentro de campo, abordando as revelações, as afirmações e o grande título da Eurocopa. Falamos bastante também de Cristiano Ronaldo e o seu novo perfil dentro de campo, mas ainda faltava dedicar o um episódio inteiro a Portugal. Para isso, convidamos para nos guiar nessa invasão por Portugal, o jornalista Luiz Cristóvão do excelente blog Lateral Esquerdo, um blog que por sinal tem muito a ver com o propósito do Projeto Filtre, o de aprofundar o debate sobre o futebol. Seja bem-vindo ao podcast The Pitch Invaders, Luiz!
2: É, obrigado Ei, pelo convite e espero que também nesta edição do podcast se possa falar bastante sobre aquilo que está a acontecer em Portugal e que consiga transmitir algumas novidades para vocês que também de certa maneira já são especialistas no nosso futebol.
0: é muito citado aqui no Pit Vaders. No ano passado, a gente abordou muito a caminhada da seleção portuguesa até a consagração na Eurocopa. E, Vini, uh, a consagração de Portugal na, na Eurocopa veio com um perfil de técnico um pouco diferente do que a gente está acostumado em se tratando de
1: futebol português, né? Sim, uh, até foi uma questão que nós comentávamos, Uh, em outros podcasts, principalmente naquele podcast que sucedeu a conquista da Euro por Portugal uh, na final contra a França, considerada muito improvável uh, por alguns, principalmente pela caminhada da seleção portuguesa né? Que ela, ela empatava muito era uma seleção que sofria muito para vencer mas acabou, uh, bem ou mal, uh, passando pelos seus adversários. Uh, pegou uma França favorita, porque era dona da casa, principalmente, na final, porque havia eliminado a Alemanha. E com o um treinador, uh, o Fernando Santos, que é um treinador já antigo, que teve uh, uma trajetória muito ligada ao futebol grego, né? porque treinou equipes na Grécia. E, e é um cara que me parece com um, um, um perfil um pouco diferente uh, do, dos treinadores uh, portugueses uh, convencionais, ou pelo menos aqueles que a gente está mais acostumado. Então, eu, eu, eu até pergunto para o nosso convidado, por exemplo, para o Luiz, Uh, uh, se uh, essa que a gente tem do Fernando uh, ela realmente é procedente se ele tem um perfil diferente se ele tem um perfil acadêmico uh, se, se ele não tem um perfil acadêmico diferente do, do, dos outros senadores ou se enfim é uma impressão equivocada e se isso foi comentado em Portugal
2: é, é, essa, é uma, essa é uma excelente pergunta para começar porque de facto apesar de ter havido uma enorme felicidade em Portugal por termos sido campeões da Europa um, o, a forma como Portugal jogou deixou muitas dúvidas a, 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 muitos, a alguns adeptos e também a alguns analistas é verdade que naquela primeira fase de grupos, uh, Portugal sofreu bastante para conseguir o apuramento e isso de certa forma foi quase como, marcou quase uma espécie de desistência da seleção e depois quando entramos nos jogos a eliminar foi uma conquista jogo a jogo não só da passagem de eliminatória, mas também a conquista dos adeptos foram começando a acreditar que era possível vencer. Penso que Portugal provavelmente só poderia ter ganho este europeu uh, com este treinador, com o Fernando Santos. E se por um lado, uh, compreendo essa visão de uh, vermos o Fernando Santos não tanto como um treinador mais académico, como se calhar uh, é um uh, José Mourinho, como é um Carlos Queiroz, uh, que são os dois técnicos, provavelmente, que antes do Fernando Santos tinham tido mais sucesso uh, com, com equipas uh, portuguesas a nível internacional, um, e também o Arthur Jorge, mas isso já nos anos 80, mas Arthur Jorge também era um treinador, na altura, considerado bastante, bastante académico. Uh, não correspondendo a esse perfil, penso eu que uh, o Fernando Santos uh, corresponde a um outro perfil de treinador português, que também uh, agrupa alguns destes destes técnicos e que é um perfil que para mim é também uh, ocupado pelo pelo José Mourinho que é um treinador que tem uh, na forma como se adapta aos adversários a sua principal chave portanto equipas que muitas vezes equipas de Mourinho uh, equipas muito bem organizadas defensivamente uh, equipas que apostam também bastante numa transição muito rápida, e que conseguem, através disso, surpreender uh, os seus adversários. Um outro treinador que, que está a ter sucesso na Europa, um treinador português, com o mesmo perfil de jogo, com a mesma ideia de jogo, é Leonardo Jardim, no Mónaco, em que está a conseguir uh, impor, uh, até por vezes com plantéis mais fracos, ser competitivo em França e na Liga dos Campeões, e este ano com um plantel um bocadinho mais forte, também volta a ter sucesso nas, nas duas competições e aí eu acho que o Fernando Santos cumpre na perfeição aquilo que é uma espécie de um perfil do futebol português na sua capacidade de adaptação aos adversários. Não é o futebol português mais bonito, nem é o futebol português do, da, dos brasileiros europeus como nos consideravam no início dos anos 2000. Mas é provavelmente um futebol que encontra mais pontos de contacto com a história, daquilo que aconteceu em Portugal na modalidade e que acaba por nos dar o que é para já também o maior título da seleção a nível internacional Luiz, esse
0: título ele vem para confirmar e consolidar um estilo português de jogar me parece que até hoje existia essa dúvida como tu bem colocaste agora um futebol mais pragmático como foi esse que conquistou a Eurocopa em relação àquele do início do século onde tu falaste bem que eram os, os, os brasileiros europeus Uh, esse título confirma agora se alimenta um estilo de jogar ou não tem isso, isso vai depender muito do técnico que estiver à frente da seleção
2: é, é um estilo que resultou para para esta competição e obviamente depois vai nos criar dificuldades quando temos que defrontar outro tipo de adversários e sentiu-se logo no jogo contra a Suíça no primeiro jogo é das eliminatórias para o Mundial fomos jogar a Suíça a Suíça na primeira parte de certa forma, obrigou Portugal a ter a bola, obrigou Portugal a ser outra vez uma equipa criativa que tivesse essa capacidade de desmobilizar defensivamente os suíços e tivemos muitas dificuldades, perdemos por 2-0 num jogo que, sobretudo nessa primeira parte, foi terrível. Oferecemos todas as hipóteses ao adversário, tudo aquilo que eram fragilidades e forças dos suíços. Nós desaproveitamos e abrimos portas para que eles aproveitassem no, no, no campo contrário e portanto logo aí também ficou marcado que aquilo que resultou para o Euro 2016 não vai resultar sempre e muito menos resultará para já nesta fase nestes próximos dois anos enquanto Portugal for o campeão europeu
0: e com o projeto para a Copa da Rússia a gente ainda espera Cristiano Ronaldo apesar de não ser aquele Cristiano Ronaldo da primeira bola de ouro dele, já estar limitado a 20 metros do campo, mas ainda com uma potência fantástica, com uma uh, técnica incrível, a gente ainda espera ele, sem dúvida, liderando a seleção de Portugal até lá, tanto pelo futebol, como pela personalidade dele, não é Luiz?
2: É, pela personalidade ele vai continuar a ser o líder, e parece muito difícil que uh, uh, pelo menos até o próximo Mundial uh, apareça um outro líder que não Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo há alguma esperança, e o próprio Fernando Santos já falou sobre isso hum, nas últimas semanas, de que o Cristiano consiga perceber cada vez mais qual é o seu papel na equipa e também quais são as, as limitações que a sua idade começa a impor. Hum, se o Cristiano perceber isso, vai com certeza ter muitos anos ainda na seleção, jogando como um jogador mais diário e mais fixo, e abrindo espaço para uma nova geração de jogadores, que já começaram a aparecer uh, no europeu. No europeu já vimos, por exemplo, o uh, Rafael Guerreiro, uh, já vimos o William, já vimos o Renato Sanches. Entretanto, já apareceram também a jogar uh, com regularidade na seleção o Gelson Martins, que, que é do Sporting, o André Silva, do, do Porto, e há outros jogadores que estão preparadíssimos para entrar na seleção e que vão ser jogadores com maior capacidade de desequilíbrio a nível do meio campo ofensivo. O Rafa, que esteve no Europeu quase sem jogar e agora se transfere para o Benfica e que se espera que possa também ganhar minutos na, na seleção. O Bernardo Silva, que, que só não esteve no Euro por causa de lesão, um jogador do Mono, mas que, estando disponível, é com certeza um jogador com essa capacidade para ter bastante mais minutos na, na equipa. E também o Diogo Jota, que este ano... Ele pertence ao Atlético de Madrid, mas este ano está a jogar no Futebol Clube do Porto e, com, julgo eu, será também um jogador a ter em conta no num futuro próximo. Portanto, na Rússia, em 2017, penso eu que vamos começar a perceber essa alteração de uma equipa que dependia quase exclusivamente do Cristiano Ronaldo e de outros jogadores como o Nani ou, o Ricardo, ou o Ricardo Quaresma, que hoje em dia já não têm a mesma capacidade que tinham uns anos atrás e que vão estar lentamente a passar o testemunho para estes outros jogadores que eu, que eu falei agora. Luís, tu
0: acabou citando pérolas do futebol português, os jovens que vão ser o futebol do futuro em Portugal e a gente se surpreende muito aqui no Brasil quando a gente descobre vendo os clubes do, de Portugal na liga portuguesa Uh, jo jovens jogadores brasileiros ou então jovens jogadores latino-americanos jogando e a gente fica espantado com a capacidade e de prospecção dos clubes portugueses na América do Sul maior inclusive do que os grandes clubes brasileiros que acabam se repetindo nos mesmos jogadores nos mesmos métodos nos mesmos empresários e, e obviamente conquistando os mesmos resultados como é que essa prospecção dos clubes portugueses uh, a gente sabe que pela língua acaba sendo um fantást uma fantástica porta de entrada para os jogadores uh, principalmente brasileiros na Europa, mas como se dá essa prospecção? Ela é por olheiros? Tem estudo? Ou são empresários que fazem essa intermediação?
2: É, eu penso que já é uma longa história, a história da prospecção portuguesa no futebol sul-americano que começou, obviamente, uh, pelo Brasil. Final dos anos 70, início dos anos 80, começámos a ter Uh, primeiro, uh, jogadores que eram jogadores de seleção no Brasil e que encontravam aqui também em, em Portugal uma espécie de porta de entrada uh, para, para o futebol europeu. E que depois se foi, uh, de certa forma, especializando. Por um lado, uh, por haver um, um, uma grande aposta dos clubes portugueses em fazer essa prospeção. Uh, o Brasil foi, com certeza, um, um espaço em que, em que as equipas portuguesas uh, tentaram explorar ao máximo e provavelmente hoje em dia perderam um pouco a liderança nessa, nessa prospeção mas continuam a ser capazes de ir encontrar jogadores se calhar a equipas mais improváveis e muitas vezes jogadores que nem sequer tiveram algum tipo de expressão no futebol brasileiro e que são descobertos e isso deveu-se em primeira instância aos clubes foi quem, quem terá dado esse primeiro passo, mas que hoje em dia me parece que está mais entregue a, a empresários. Empresários que têm os seus olheiros no Brasil, há imensos jogadores brasileiros que passaram por Portugal e que trabalham com empresários ou com clubes e que vão mantendo essa ligação, sugerindo nomes Uh, abrindo portas para que os jovens jogadores venham até Portugal mostrar também as suas, as suas capacidades uh, e depois também muitos técnicos portugueses que vão regularmente ao Brasil para tentar uh, encontrar essas perlas. Hoje em dia eu penso eu que é difícil, é bastante mais difícil que, por exemplo, uma equipa portuguesa consiga fazer uma grande descoberta de um jogador que já tem alguma, alguma presença mais regular seja numa seleção de sub-19, sub-20 no Brasil, ou que já jogue no Brasileirão. Aí já entra também em discussão equipas, em França, na Alemanha, sobretudo, que conseguem competir em termos de dinheiro na aquisição desses jogadores. Agora, tudo o que está para lá desses lugares de maior expressão, continuam a ser os empresários portugueses e os treinadores portugueses, os olheiros portugueses, que vão descobrindo esses potenciais talentos e que os vão trazendo para cá, onde de facto, como não contam também como jogadores estrangeiros, portanto um jogador brasileiro nas equipas portuguesas é encarado como um nacional, continua a haver muito espaço para que as equipas tenham 5, 6, 7 jogadores brasileiros e que possam ir experimentando, dando oportunidades e procurando encontrar aqueles que depois acabam por dar o salto para equipas mais fortes.
0: Luiz, aqui principalmente no sul do Brasil, uh, os times, uh, eles, os torcedores, eles têm pouca tolerância com os jogadores da base. No primeiro erro já são vaiados, já possuem uh, julgamentos definitivos, esse cara não vai dar certo. Uh, enquanto o, os jogadores, que, principalmente aqui de Grêmio e Inter, uh, que chegam da Argentina ou do Uruguai, para eles é dado toda a tolerância possível, eles podem errar à vontade. Só o fato deles falarem espanhol já deixa tudo mais tranquilo para eles aqui. Como é que o jogador uh, brasileiro, jovem, sem nome, é, é encarado pela torcida em Portugal? Ele, uh, há uma tolerância para eles? Há uma tolerância para esse jogador? Ele pode cometer seus primeiros erros tranquilamente, à vontade? Ou a cobrança também é forte, como se dá com os jogadores da casa?
2: É, esse, esse quadro que tu, que tu transmites é, faz-me lembrar, se calhar, o que era a, a, mais a realidade portuguesa até meio dos anos 90, em que, de facto, qualquer jovem português tinha muitas dificuldades para conseguir entrar nas equipas da primeira divisão e é, havia sempre muitos jogadores brasileiros e quase que se dizia que fosse quem fosse a falar brasileiro, chegava a um clube, pedia para treinar e tinha logo uma oportunidade para treinar com a equipa e eventualmente até assinar um contrato, só por falar brasileiro. Hoje em dia a realidade mudou um pouco, principalmente porque começámos a ver nos clubes grandes uma maior aposta naquilo que são naquilo que é a formação com as academias, a academia do Sporting, a academia do Benfica e depois um pouco mais tarde a academia do Porto, a partir de 2002, 2003, 2004, por aí começou a marcar, de certa forma, uma posição de maior investimento e maior confiança dos clubes naquilo que são os jovens jogadores obviamente depois também o facto dos, das seleções portuguesas jovens terem começado a ser equipas muito respeitadas na, na Europa com jogadores muito jovens a ganharem também cedo essa afirmação a nível europeu ajuda para que, hoje em dia, quando um jogador como, um, na altura, o um Cristiano Ronaldo, já toda a gente falava do Cristiano Ronaldo antes ele chegar à, à equipa principal do Sporting, e isso já foi, já foi há, há mais de 10 anos, mas hoje em dia, quando o André Silva chega à equipa titular do Porto, quando um Gelson chega à equipa titular do Sporting, ou o Renato Sanches, ano passado, chega à equipa titular do Benfica, são jovens que já têm tanta história atrás, que já são tão conhecidos, já são tão falados, já há tanta expectativa naquele jovem jogador que está a aparecer, que já que são encarados como verdadeiros reforços. E, portanto, há alguma tolerância uh, que é dada a esses jovens jogadores portugueses para conseguirem entrar na, nas equipas uh, principais. Em relação uh, aos jogadores estrangeiros, e enquanto se estivermos a falar de equipas grandes, a verdade é que Continuamos a ver os jogadores que chegam às equipas grandes são os jogadores também já com alguma história a nível de seleções ou, uh, ou assim, e portanto isso também dá uma carta de entrada. Nas equipas mais pequenas continuam a aparecer uh, jogadores, e muitas vezes jogadores brasileiros, sem quase qualquer passado, às vezes jogadores que vêm da, da, da série C ou da série D, de nomes de equipas que são quase desconhecidas em Portugal, ou mesmo desconhecidas. E, portanto, aí já depende muito do jogador causar essa boa impressão. Se, de facto, um jogador chega e não revela essa capacidade de fazer a diferença, ou, em termos comportamentais, não mostra estar adaptado ao futebol português, também é verdade que se cometem algumas injustiças, por vezes, mas está mais na mão do, do, do jogador e da responsabilidade que ele tem em relação à sua carreira profissional. Mas cometem-se algumas injustiças e, às vezes, não é dado tempo para que os jogadores estrangeiros se consigam, consigam fazer essa adaptação quando vêm para equipas mais pequenas. Portanto, aí, se fosse preciso deixar um conselho para algum jogador brasileiro que esteja de viagem agora para Portugal no mercado de inverno, é que, de facto, se preocupem com a primeira impressão que vão uh, deixar para com os adeptos.
1: Uh, e o, o Luiz falou em academia e quando ele falou em academia ele se referiu aos clubes mas agora eu, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre academia e universidade mesmo porque uh, uh, Portugal sempre foi tratada como a meca dos estudos de futebol, tem um grande legado para a ciência desportiva uh, hoje qual é o, o principal se pudesse aconselhar quem quer estudar futebol qual é o melhor local para se estudar futebol em Portugal, ainda a Universidade do Porto por exemplo, que tem, tem muita fama na área
2: é, em termos da, da Universidade, a Universidade do Porto é que marca, digamos assim, a, a referência e continua a ser a Universidade do Porto a marcar essa referência, a, como a, a grande escola do futebol português, a escola de onde têm saído a, os treinadores mais importantes e de onde sai, sobretudo, uma ideia de treino e jogo que caracteriza não só o futebol português, mas que é, de certa forma, revolucionária em termos, em termos mundiais e, portanto, influencia muito para lá daquilo que é a realidade portuguesa. Depois, em Lisboa, existem duas escolas que também têm formado treinadores e que têm formado pessoas e que continuam a ser também escolas com bastantes alunos que vêm do estrangeiro na FMH e na, na Universidade de Lusófona onde aí se pode também encontrar uh, algumas referências do, do, do treino em, em Portugal e onde é permitido, digamos assim, o contacto com muita gente que uh, vai acabar por, uh, por estar nos clubes ou seja, hoje em dia é impensável uh, quase uh, se olharmos para os escalões de formação do Benfica, os escalões de formação do Sporting escolares de formação do Porto, mas também de outras equipas que estão, digamos assim, na, na proximidade do nível de, das escolas dos clubes grandes uh, Braga, Guimarães, uh, Bolonenses, em todas elas, uh, a grande maioria dos treinadores, uh, ou uh, todas as equipas têm pessoas que passaram pela Universidade e a grande maioria dos treinadores passaram pela Universidade e, portanto, uh, quer venha estudar para o Porto ou para uma das, das universidades em Lisboa, a verdade é que vais conseguir fazer esses contactos com gente que depois vais estar a trabalhar no campo ali passado dois, três anos.
0: Luís, dentro de alguns dias, uh, talvez ainda em janeiro, no começo de fevereiro começa a Copa Libertadores aqui na América do Sul, e logo em seguida, já nas primeiras as fases, a gente vai começar a identificar alguns jovens talentos, alguns jovens jogadores. E na, na primeira pesquisa eu tenho certeza que vamos encontrar por trás desses jovens jogadores, ainda que estejam apenas espontando, o um nome de Just Foot Jorge Mendes. E para a gente aqui no Brasil, esses caras são onipresentes. Para onde a gente olha na América do Sul, tem Just Foot e tem Jorge Mendes. Explica pra gente do Pitch Invaders quem é Jorge Mendes.
2: É, o Jorge Mendes é um, ainda hoje em dia o maior empresário uh, mundial e que, de certa forma, vem uh, ocupar uma posição de destaque num, numa, numa área do, do futebol que há muitos anos é dominada ou tem portugueses no topo. Uh, nos anos 80 havia o, o Manuel Barbosa, que foi responsável, por exemplo, das vindas do uh, Mozart, Aldair, Ricardo Gomes, Valdo para equipas do Benfica e, e que tinha muita influência em França e, portanto, foi talvez um primeiro empresário internacional associado ao futebol português. Depois do, depois do Manuel Barbosa surgiu o José Veiga, que também um, por exemplo era ele o empresário do Figo quando o Figo mudou do Barcelona para o Real Madrid portanto também tinha aí assim uma, uma grande presença naquilo que eram as grandes decisões do futebol mundial e depois surgiu o Jorge Mendes o Jorge Mendes surge no futebol assim, a sua primeira uh, intervenção conhecida é a, a, a ida do Nuno Espírito Santo que hoje em dia é treinador do Porto e que é também conhecido como sendo um dos grandes amigos mais próximos do, do Jorge Mendes. Uh, foi ele a sua primeira transferência de relevo, ele saiu do de Guimarães para o Deportivo da, da Corunha e a verdade é que para além de ter muita influência no, no futebol português, uh, como empresário, o Jorge Mendes foi também trabalhando, de certa forma, na criação de uh, parcerias com vários clubes em Portugal, em Espanha, em França em Inglaterra um empresário que hoje em dia tem também bastantes ligações ao futebol chinês e que tem esse conhecimento da, da América do Sul portanto obviamente quando há pouco falava dos empresários da América do Sul os Jorge Mendes e a Gestifoot fazem esse trabalho também é um, um, um empresário que tenta estar de certa forma, tenta estar em qualquer parte do mundo onde o talento está, está a nascer. E, portanto, sendo ele, ainda para mais, o empresário do, do Cristiano Ronaldo, é uma, uma figura que, para além do empresário, é uma figura pessoalmente também muito próxima uh, do Cristiano Ronaldo, e é sempre muito apresentado como um dos, uma das pessoas que está no seu círculo uh, familiar, obviamente, uh, ele tem essa associação e tem uh, todo esse poder que vem do facto de ser alguém Consegue estar envolvido nos grandes negócios do futebol. Luiz,
0: olha só, a gente aqui no, 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 no Projeto Future e aqui no podcast da Pitch Invaders, a gente tem notado uma mudança. Bom, primeiro, obviamente, o, o futebol mudou muito nos últimos anos, nessa década principalmente, mas o público tem mudado um pouco também. Uh, parece que o império do resultado uh, já não é tão soberano quando a gente busca, uh, quando o público quer saber de análise de um jogo quer saber de eficiência de jogador, ah, me parece que a invasão do, dos esportes americanos no mainstream aqui no Brasil, futebol americano, NBA, também traz as estatísticas e o, e o, e o apelo dos números por trás. Uh, e a gente aqui, uh, através do Futre, através do, do Pitch Invaders, tem, tem mantido contato com esse novo público de futebol. Na Europa, em Portugal, vocês também têm, têm notado isso? Há um novo público de futebol querendo saber futebol de um pouco mais aprofundado, deixando apenas os resultados de lado?
2: É, é verdade, esse público existe e uh, a nossa esperança é sempre que ele possa ser cada vez mais presente e que possa conquistar também aqueles que são os, os meios de comunicação mais poderosos. Em Portugal isso ainda não aconteceu, ou seja, uh, hoje em dia tu compras o jornal de hoje, ou ligas a televisão mesmo no canal de esporto em Portugal a conversa de hoje são árbitros arbitragem, ainda para mais uma semana em que houve muitos casos uh, em jogos da, da Taça da Liga e toda a gente está a falar apenas da arbitragem mas esse novo público existe uh, existe e pressentimos isso, sobretudo no, no, no site uh, onde eu estou a escrever, no lateral esquerdo uh, outros sites também começaram como blocos, como lateral esquerdo, fizeram esse trabalho de olhar cada vez mais para aquilo que é o futebol que é jogado e analisar o jogo pelo conhecimento que temos do jogo hoje em dia e, e por aquilo que são também os projetos dos treinadores uh, associados às equipas pondo aí muito mais importância do que propriamente naquilo que é o resultado final uh, do jogo ou aquilo que acaba por ser o fator mais aleatório, que é a bola entrar ou não entrar na baliza. Esse público existe, mas também sinto, aqui em Portugal, sinto que é um público que ainda está quase que associado como uma resistência, não é? vai tentando ainda conquistar o seu espaço, e é um espaço difícil de conquistar nesses meios mais mainstream. Ao mesmo tempo, sentimos que, por exemplo, em Espanha, esse público uh, é cada vez mais forte e isso vai nos dando força até pela proximidade. Temos muitos contactos com uh, pessoas em Espanha que também são treinadores, ou que são adeptos ou que são jornalistas e que já se interessam mais pelo, pelo jogo em si e querem falar mais sobre o jogo do que propriamente sobre uh, a notícia menos interessante associada ao, ao, ao futebol. E isso para nós tem sido uma grande força. E também um excelente exemplo que nós procuramos seguir. É,
0: a gente tem notado isso também e a gente se sente fortalecido quando a gente consegue fazer uma conexão com o blog lateral esquerdo e juntos a gente conseguir arrebanhar melhor esse público e até, de certa forma, criar esse público. Porque muita gente ainda fica associada ao mestre, à discussão sobre o árbitro, à discussão única e exclusiva sobre o resultado e sequer sabe que existe uma análise mais profunda. A gente de uma certa forma debochada que fala que a gente, a gente trabalha para um pouco mais do que o, simplesmente o Homer Simpson que é o, o foco do mainstream, né? E eu tenho certeza que junto com vocês do, do Blog Lateral Esquerdo, a gente vai atrás desse novo público e vai criar esse público. Mas Luiz, eu sei que você também comenta a MLS, a Liga Americana para o canal Eurosport, eu não vou deixar eu passar a oportunidade de perguntar aqui a MLS não vai fazer movimento de mercado como a Liga Chinesa, por exemplo? Ou o perfil buscado pelos clubes americanos no mercado?
2: É, a MLS está num, num processo de alguma mudança em termos daquilo que é a sua procura uh, de jogadores e a forma como se quer apresentar ao mercado. E eu penso que este ano de 2016 acabou por ser, digamos assim, um ano charneira, um ano que vai ficar marcado como o ano que faz a diferença uh, para, para o futuro. Por um lado... É uma atitude pensada, em que nós temos hoje em dia na MLS, estão a, estão a entrar na MLS jogadores que já nasceram com a MLS a existir, a MLS fez 20 anos agora em 2016, e portanto começam a chegar à MLS os jogadores que quando nasceram já existia a MLS. Tiveram a oportunidade de fazer, vários deles, toda a sua carreira associada a, a academias da, da MLS, que hoje em dia também já todos os todos os clubes uh, detêm as suas uh, as suas formações uh, portanto desde sub 12 sub 14 e, e isso vai marcar uma diferença naquilo que é a qualidade do talento disponível nos Estados Unidos e também marca uma diferença naquilo que é a forma como o adepto quer uh, ser uh, a forma como o adepto quer ver o jogo e quer ver no jogo portanto penso eu que Estamos a chegar um bocadinho ao fim desta época em que na MLS saía atrás dos Kakás e dos Pirlos e dos Lampard. Uh, o Lampard saiu, o Gerrard saiu, o uh, Robbie Keane saiu também agora no final da, da temporada. O Pirlos está em dúvida, o Kaká será provavelmente um jogador que ainda se vai manter mais um ou dois anos na liga. Mas o perfil já começa a ser outro e começa a ser outro porque também nos Estados Unidos se percebeu que hoje em dia conseguem atrair. Por um lado, jovens jogadores sul-americanos de grande qualidade, por exemplo, o Fábio Castilho, que esteve em Dallas e saiu a meio da época para a Turquia, é um dos bons exemplos disso ou seja, que a MLS pode funcionar como uma ponte de um campeonato colombiano para um campeonato europeu é observado a esse nível, e depois tem os outros casos, como é o caso do Giovinco, o caso do Gashi, que é um jogador albanês que esteve no Colorado e que jogou até na, no Europeu 2016, o caso do Laurent Siman na Bélgica, da Bélgica, são uh, jogadores que bastante mais jovens, com menos de 30 anos, e que ainda vão para a MLS, digamos assim, com uma perspectiva de jogo e de competitividade bastante diferente, e portanto isso mudou. Obviamente que também esta mudança é influenciada pela existência da China, que tem hoje em dia é um mercado muito mais poderoso e que a China consegue vir à Europa buscar jogadores que são jovens e que são jogadores que ainda jogam nas suas seleções e que são caríssimos. Esse campeonato não é o campeonato das equipas norte-americanas. Dificilmente vamos ver a MLS a pagar milhões para ter um jogador na transferência. Em termos de ordenados, poderão tentar competir até um certo nível, mas em termos da aquisição, não o vão fazer. E, portanto, fazem essa mudança. O, o estilo de jogo que podemos ver na MLS também está a mudar. Era um estilo, se calhar, mais britânico, até há 4, 5 anos. Este tem sido muito influenciado uh, pelo por, por futebol mais próximo do Sul-Americano, até pelos jogadores que tem. E agora, com a chegada de treinadores, sobretudo do Patrick Vieira, esta época, Penso eu que também vamos começar a ver na MLS uma melhor organização defensiva, que era uma das grandes lacunas da, da competição. E, portanto, a partir daí, vai também haver esta abordagem do jogo de uma forma mais tática. Que penso eu, e estávamos a falar há pouco dos públicos no Brasil e na Europa, será também um público que vai começar a ter esse interesse nos Estados Unidos, de quando vai haver um jogo da MLS, ter essa, esse conhecimento tático para exigir algo mais. E, portanto, a Liga vai, vai evoluindo, lentamente, mas vai evoluindo e vai se transformando num campeonato que, por exemplo, para mim, já estará hoje dentro daquilo, na proximidade dos campeonatos de segunda linha a nível europeu, ou seja, hoje em dia, uma equipa, uma equipa de topo na MLS já estaria, por exemplo, na Liga Portuguesa, a lutar por um lugar na Liga Europa. E isso é muito positivo para o que está acontecendo nos Estados Unidos em apenas 20 anos.
0: Luiz, aparentemente não existe nada mais capitalista no mundo do que a Liga Chinesa. E da mesma forma não existe nada mais comunista, socialista no mundo do que a Liga Americana. O teto salarial não acaba espantando as joias que fazem a transição da base para a Liga? Eles não deixam uh, de lado o draft? para ir para um time de segunda linha na Europa o teto salarial ele de alguma forma se ele é positivo para a saúde financeira dos clubes ele não limita ou deixa que as joias de lado e perdem mercado para a segunda linha da Europa
2: olha sim isso é uma, isso é, uma, é um perigo e é um perigo e há vários jogadores que, que estão perante essa situação ou seja há vários jogadores norte-americanos que escolhem vir para a Europa muito cedo. Mas também começamos a ter os casos contrários, Tem casos contrários como foi este ano o Jordan Morris, que há um ano atrás ele já era internacional lá, tinha estado na universidade, já era internacional lá com o Klinsmann, esteve a treinar em equipas alemãs e acabou por se decidir ficar na MLS e a verdade é que ele, ao fim desta época, ao fim deste ano, o Jordan Morris, se calhar, é um jogador muito mais conhecido no mundo inteiro eh, por ter eh, sido campeão com, com os Seattle Sounders, do que se tivesse ficado a jogar numa equipa B do Werder Brema ou, mesmo eventualmente, a conseguir jogar alguns minutos na Bundesliga. E, portanto, estão aqui a entrar em, em, em competição Duas, as duas tendências, uma coisa é ok, eu tenho 17, 18 anos e quero ir já para a Europa e vou à procura de assinar um contrato e ficar já no futebol europeu porque tenho a perspectiva de poder ganhar algo mais ou vou ficar na, na MLS em termos de valores de entrada o, o, aquilo que os jogadores recebem não, é, não será assim tão mais baixo do que receberiam campeonatos, nos campeonatos europeus onde poderiam vir jogar e têm a oportunidade de ter minutos e de ter expressão e de poderem ser observados pelas equipas, então aí já não como jovens pranças, mas como jogadores que estão realmente a atuar. O teto salarial na MLS tem várias possibilidades de ser ultrapassado, entre aspas, ou seja, essas equipas podem ter até 4 jogadores que são designados para ter um salário maior, e é por isso que é possível ter lá o Kaká, o Giovinco, o e por aí fora. E, portanto, neste momento não me parece que os jogadores norte-americanos que saem da, das academias norte-americanas tenham assim tanta mais vantagem em vir de imediato para a Europa do que em ficar nos Estados Unidos mais um ou dois anos a jogar na MLS. Obviamente há exceções, como o Pulisicic, está no Borussia Dortmund e que hoje em dia já é titular do Dortmund com 17 ou 18 anos. Mas essa é sempre a exceção, o Pulisic é daqueles jogadores que em qualquer parte do mundo iria obviamente ser um grande jogador. Agora os Jordan Morris ou como um jogador como o Kyle Lahren que, que joga no, no Orlando City, que é canadiano mas que também uh, fez a sua carreira nos Estados Unidos, estão a ganhar bastante, penso eu estão a ganhar bastante em termos de visibilidade por terem ficado na liga
1: uh, E ainda sobre a MLS, Luiz uh, uh, como é que tu vê a inovação em termos de método de treinamento e modelo de jogo nos Estados Unidos e te pergunto, tu acha que isso existe no país, que realmente uh, uh, o, o país está uh, tá inovando e investindo nisso ou ele ainda é mero reprodutor daquilo que acontece na Alemanha na Inglaterra, por exemplo?
2: É, obviamente que hoje em dia ainda estamos perante um, um quadro em que as equipas vão tentando reproduzir aquilo que teve sucesso noutros, noutros locais e, portanto, há uma forte presença de treinadores britânicos na, na, nos colégios de formação nos Estados Unidos e isso talvez seja um ponto negativo na, na formação da, das equipas. A chegada do Klinsmann também levou a que fosse, fosse existindo uma certa revisão de alguns princípios de jogo uh, através daquilo que é o, o modelo alemão e isso já poderá ter trazido alguns pontos positivos e uh, eu espero sinceramente porque já há algumas escolas de formação nos Estados Unidos que apostam no jogo de posição espanhol do Barcelona, que também que é a escola que já vinha do Ajax e espero que por aí se consiga também começar a ver uh, surgir mais jogadores que sejam mais técnicos e mais conhecedores do jogo. Na MLS estão a, estão a surgir alguns casos. Uh, por exemplo, o Harry Ship, por acaso desta época, não teve grande sucesso, mas há dois anos quando ele entrou na Liga no Chicago, uh, na equipa de Chicago, foi, é um jogador que já é um jogador mais técnico um jogador com mais, muito mais visão de jogo um jogador jovem o Sebastian Letget, que está nos Galaxy e que já passou também pela formação no West Ham, já é um jogador também muito mais técnico um jogador já de um perfume de um futebol latino-americano completamente diferente daquilo que é o jogador uh, dos Estados Unidos de marca britânica e portanto eu tenho alguma esperança de que comecemos a ver cada vez mais jogadores desses com o Clisman não tinham entrada na seleção, mas por exemplo o Letgette agora nesta chamada do Bruce Arena, já foi chamado para, para a seleção dos Estados Unidos e vai estar a treinar com a seleção neste mês de janeiro. A nível da, da MLS, ainda é algo desequilibrado, Eu, há pouco falava do Patrick Vieira, que veio trazer a organização defensiva, que de facto é a grande lacuna das equipas da, da, da MLS, mas por exemplo tiveste... Tens, neste momento, ainda nos New York Red Bulls, um técnico como o Jesse Marsh, que é 100% americano, jogou nos Estados Unidos, jogou na MLS, é treinador na MLS, e que com os New York Red Bulls, apresenta uma equipa que faz uma pressão alta fantástica. Em 2015 foi a melhor equipa da fase regular, uma equipa praticamente sem falhas nessa pressão e que tornava o jogo do adversário muitíssimo complicado este ano teve alguns problemas de lesões e teve que abdicar um pouco desses princípios ainda que eles estivessem incorporados naquilo que era o modelo de jogo dos Red Bulls e portanto começa-se a ver que ah, as equipas já não dependem apenas de um jogador só de terem aquele grande jogador que vai fazer a diferença mas dependem muito mais daquilo que é a sua aproximação tática ao jogo e portanto aí penso que estão a ser dados passos muito sólidos para que o jogo na MLS também vá subindo de nível uh, nos próxim nas próximas temporadas
0: ainda não chegamos nas dicas futeboleiras, mas para quem quiser saber mais de MLS, eu deixo a dica aqui da, do livro Soxer, Sucesso em Seattle da editora Grande Área um belo livro sobre como construir futebol num cenário absolutamente uh, inóspito em relação a esse esporte vamos para os highlights Vini, qual é o highlight nessa fase de final de ano?
1: O meu, meu highlight vai para Liverpool e Sunderland, se enfrentaram no Liberty City, uh, numa arbitragem bem confusa do Anthony Taylor, empataram em 2x2, dois dois. Uh, o, o Liverpool perdeu a chance, né de, no fim dois dias depois o Chelsea acabou sendo derrotado, enfim derrotado para o Tottenham, tu vai falar disso depois eu sei disso, mas o Liverpool perdeu a chance da, da, dessa encostada, diminuiu de 6 para 5 pontos e tudo bem que, que vamos considerar que entrou em campo uh, menos 48 horas depois do jogo bem desgastante contra o Manchester City em que ele venceu de 1 a 0 em Anfield ele, ele foi em, em enfrentar o, o, o time do Sunderland sempre pressionado já, um, a, acho que há uma, umas 3 boas temporadas já pressionado uh, e, e acredito que esse ano vai acabar caindo um time muito fraco mas que ofereceu resistência a um Liverpool muito cansado porque o Liverpool é um time estatisticamente que mais corre na Premier League, isso é muito bom, mas paga um preço, né? e o preço é o cansaço físico, é né? um elenco exaurido, é isso que a gente viu uh, nesse último jogo, uh, atuaram uh, Daniel Sturge como titular, por exemplo, com o Firmino, Firmino na ponta, na Firmino aberta, onde rende menos, uh, jogando com o Sadio Mané, o Liverpool esteve na frente por duas vezes, mas o Sandro em uh, dois pênaltis, o primeiro eu acho bem contestado o segundo é, foi, foi o, o Sadio Mane acredito que ingenuamente levantou a mão numa falta colada à área, isso já tinha 85 minutos de jogo e no, o primeiro pênalti sim, muito contestável, mas o fato que o Anthony Taylor acabou sendo como protagonista Jurgen Klopp foi uh, uh, chamou o Anthony Taylor de brincalhão ali na, 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 na coletiva, ficou realmente bem indignado, porque perdeu uma chance de, de colar, né? ficar três pontos e uma vitória do
0: Chelsea. Bom, como o Vini já antecipou, meu highlight vai para o Jogaço Tottenham 2 Chelsea 0 no White Hart Lane em Londres. O Chelsea de Conte estava imbatível desde que adotou os três centrais, mas ontem, ontem, enfim, isso é um podcast, né, na quarta-feira, ele foi derrotado incrivelmente por dois gols idênticos. Conexão Eriksen dele Ali, dois cruzamentos perfeitos que acharam dele Ali entre as Piliqueta e Moses. Aos 45 e aos 54. Além de iguais, os gols foram muito próximos um do outro. Mas, como já deixamos claro aqui no podcast, o que nos importa mesmo é a construção do cenário. Não apenas o resultado do final do jogo. E os gols, afinal de contas, todos acabaram já vendo nas suas timelines. E a vitória do Tottenham me pareceu muito... A ver com a assinatura de Wanyama Um gigante tanto segurando a pressão do Chelsea Ainda no 0x0 com principalmente depois da vantagem Onde deu muita segurança a Dier Vertogen e ao Arell Incrivelmente todas também com três centrais Apesar dessa vitória de 2x0 Que aparentemente foi contundente O começo do jogo foi todo do Chelsea Principalmente por Matik Naquele primeiro passe logo depois da recuperação da bola Pelo Press, Que faz do Chelsea um time letal O time adversário tem a bola O Chelsea pressiona, rouba a bola e Matic já rapidamente aciona o contra-ataque letal. Essa é a grande arma do Chelsea. Enquanto isso, o Tottenham era muito conservador, eu acho que não por ineficiência, ou melhor, Talvez mais por eficiência do que por estratégia. Até que os poucos Dembele e Walker conseguiram se conectar e a bola começou a chegar ao último terço do campo dos Blues. Só que assim, chegar no último terço do campo do Chelsea não, chega, não significa chegar ao gol, né? Porque a partir dali começam, de fato, as grandes dificuldades. Entrar na área do Chelsea tendo que cuidar do contra-ataque é um dos maiores desafios do futebol mundial atualmente. Tenho certeza disso. Talvez até por isso o Pochettino tenha tratado muito de se proteger com os três zagueiros. Me pareceu que por baixo estava muito difícil para o Tottenham chegar, afinal de contas tinha Matic e Kanté cercando a área, não deixavam o Tottenham avançar. Foi então que Eriksen achou o Dele Alli duas vezes. Depois desses, desses dois gols de Dele Alli, o jogo simplesmente acabou. Se Pochettino estava sendo conservador até a... antes dos gols, depois do gol, dos gols foi propositadamente conservador e nada mais aconteceu. Eu acho que é importante dizer que mesmo com os gols terem ocorrido próximamente, os nove minutos iniciais do segundo tempo foram todos do Chelsea e colocou muita pressão. Mas no final prevaleceu a postura firme e concentrada do Tottenham e dos seus três centrais, com o fantástico Wanyama na frente deles. Desde 24 de setembro que o Chelsea não saiu de campo sem marcar. Enquanto isso, Tottenham deu poquitinho a linha cinco vitórias. E junto com o Manchester United sai forte do Boxing Day, do clássico calendário de Natal e Réveillon da Premier League. Esse foi o meu Highlight. Wes, qual é o teu Highlight? Eu sei que também o Highlight tem a ver com esse final de ano de futebol, né? é?
2: eu, eu para Highlights não escolhi um jogo, mas escolhi então esta consequência de jogos na, na Premier League que para mim a, acaba por marcar a diferença entre aquilo que é o campeonato em Inglaterra e o que, é, o que são os outros grandes campeonatos da Europa, a Espanha, a Itália ou na Alemanha. De facto... Na Inglaterra, a forma como o calendário é montado acaba por ser um fator que leva ao equilíbrio entre as equipas. A competição é tão mais difícil, com esta solução de três jornadas em, menos de uma, em cerca de uma semana, que torna-se também mais, mais normal que aconteçam estes resultados, como as derrotas do Chelsea, o empate do Liverpool, portanto as equipas mais fortes a perder pontos numa altura do ano que muitas vezes é decisiva para ficarmos a saber quem é o campeão inglês. E eu, eu puxo a questão do, do calendário porque também penso que é essa a, a grande questão que, que o Pepe Guardiola tem que defrontar agora que está em Inglaterra. Se a sua ideia de jogo evoluiu bastante Daquilo que tinha em Espanha, no Barcelona, para o que teve no Bayern na Alemanha, e foi muito influenciado pela cultura alemã à volta do futebol e pelos modelos de jogo utilizados no campeonato da Bundesliga. A verdade é que essa aproximação, acaba, essa passagem pela Alemanha acaba por ser uma aproximação a uma realidade do futebol inglês, que provavelmente em termos daquilo que é o ritmo do jogo, as, as, as transições está até mais próximo do que existe na Alemanha de, em comparação do que, aquilo que, existe, que existe em Espanha, mas que depois tem este, este elemento diferenciador. O calendário não ajuda a que as equipas consigam alcançar o seu máximo potencial em termos de modelo de jogo, mas com, uh, acaba por ser um fator que vem constrangir uh, essa possibilidade e permitir que equipas supostamente mais fracas e com modelos de jogo mais frágeis acabem por conseguir competir uh, ao nível dos mais fortes. E isso não será tão bom para a qualidade do futebol em certos jogos e nestas, nesta semana tivemos a oportunidade de ver alguns jogos em que, de facto, essa qualidade ficou aquém do desejado, mas em termos de emotividade, em termos daquilo que é a incerteza do resultado, em termos daquilo que é uh, o desejo do adepto quando paga o bilhete para ver o jogo, terá ficado satisfeito uh, nesse elemento competitivo. E, portanto, uma marca diferenciadora da Premier League em relação aos seus concorrentes em, uh, em termos de campeonatos, que, uh, penso eu, dificilmente será abandonada uh, nos próximos anos, porque acaba por ser mesmo essa imagem de marca da Premier League.
0: Verdade, já é um clássico da Premier League e tu tem toda a razão, inclusive, na campanha vitoriosa do Leicester, um dos fatores predominantes foi o fato deles terem caído fora das Copas Domésticas muito cedo, o que liberou um pouco esse emaranhado de jogos. Vamos agora ao preview! Eu vou... Aos... Seguindo a linha proposta pelo Luiz aí, eu não vou pegar como preview um jogo único apenas, e o meu preview vai para um campeonato inteiro esse final de semana, fiquem atentos à Copa São Paulo de futebol, o maior campeonato de base do Brasil, e um ótimo programa para quem, como nós do Pitching Vegas, gosta de procurar por joias que muito em breve estarão nos palcos mundiais tenho certeza que os clubes portugueses estarão de olho também nessa Copa São Paulo, né Luiz? Qual é o teu preview?
2: É para começar, de certeza que existem muitos portugueses a acompanhar os jogos da Copinha, mas o meu preview vai para a Liga Portuguesa e para um jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, que se vai jogar no, no sábado à tarde. O Benfica é o campeão em título, está em primeiro lugar, tem 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães está em quinto, Uh, com os mesmos pontos do Sporting que estão a 8 pontos do Benfica mas é provavelmente uma das equipas de revelação desta temporada e para além do, de podermos ver o Benfica que é para já a equipa que também está a apresentar melhor futebol em Portugal ao longo desta, desta época vamos poder ver na equipa do Guimarães um jogador que provavelmente interessará aos brasileiros é a nova pérola brasileira a jogar na Liga Portuguesa o Rafinha um jogador que veio chegou ao Guimarães vindo do Havaí uh, a época passada uh, jogou na equipa B na segunda divisão portuguesa e este ano uh, tem sido lançado na equipa principal e uh, junto com o Marega que uh, vai sair agora de Guimarães para jogar na, na Taça das Nações Africanas uh, o Rafinha tem sido uma das grandes figuras e hoje, e, hoje não, no sábado uh, sem o Marega em campo com certeza que o Rafinha vai ser a grande ameaça do Vitória de Guimarães para tentar atrasar o Benfica na sua caminhada para o título.
1: Vini, teu preview? O uh, meu preview primeiro vai ser para uma competição. Assim como se fizeram um, um, um preview né, mais para um, diferente, eu vou fazer também isso, exatamente. Eu, eu, eu vou fazer um preview sobre a Copa da Inglaterra Os times da Premier League entram na Copa da Inglaterra elas ficam um pouco mais interessantes Tem alguns confrontos mais equilibrados O, o destaque vai para o duelo de sexta-feira o Aston e Manchester City Vão se enfrentar às 5h30 Aqui no Brasil o ESPN transmite esse jogo E, e vai ser interessante para ver alguns jogadores Que não, não jogam tanto Como que tiveram essa recente maratona que a gente comentou, uh, desumana, né, com jogos em menos de 48 horas, a tendência é que as equipes opem, optem, optem por times mistos, então o Westland e o City, por exemplo, devem jogar com equipes alternativas, mas é bom a gente ver alguns jogadores que nem, que nem sempre tem a oportunidade de ver jogando, uh, depois os outros jogos já não são tão equilibrados, o Manchester United pega o Reading, por exemplo, Uh, depois a gente vai ter o, o, o Chelsea contra o Paterburg o livro pega o Piemont e vai ser um pouco mais equilibrado que vai ser o Tottenham contra o Aston Villa, uh, vão jogar no domingo, uh, depois a gente confirma no nosso Twitter também, quem transmite que eu não, eu não, não sei agora quem transmite esse jogo possivelmente vai ser alguns canais canais ESPN e também o meu outro preview, homenageando o meu amigo uh, Gabriel Correia, que não está aqui, que eu muito tenho saudade, porque faz muito tempo que não gravo com ele. Vou falar do jogo do Barcelona. O Barcelona vai enfrentar o Vila Real, no estádio El Madrigal a 5h45, a Fox Sports 1 uh, um, transmite. O Vila Real está em quarto lugar, com 29 pontos. O Barcelona está em segundo, com 34. Uh, cinco pontos nos separam. Com a vitória do Vila Real, essa diferença pode diminuir para 2 e pode dar uma embolada ali em cima, já que o Sevilha tá logo acima com 33. Só o Real, né, que tá um pouco mais folgado com 37 na liderança. Dicas futeboleiras! Batu balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero A minha primeira
0: dica futebolera tira de 2017 é pra quem tá de férias de e procurando por no Netflix. Passar, estreou essa semana o documentário Becoming Zlatan. O nome já é sugestivo e autoexplicativo, é sobre a fase inicial da carreira da Ibrahimovic, especialmente sobre a, sobre a sua transferência do Malmo para o Ajax e a sua dificuldade de adaptação e a posterior transferência para Juve, já há então sobre a batuta de Mino Raiola. Não esperem muitos gols e jogadas de efeito, o foco é maior no, no extra-campo. Mesmo assim, vale a pena assistir Becoming Zlatan no Netflix para entendermos que o que estamos vendo em campo geralmente é consequência do que está acontecendo no vestiário e nem mesmo essas grandes estrelas estão livres das dificuldades de adaptação num país
1: diferente. Vini, qual a tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é um livro que talvez o Gabriel tenha indicado, ou tu, eu não, não me recordo, mas é Gol da Alemanha, e eu vou indicar ele porque eu tô bem empolgado com, com a leitura, uh, terminei há pouco, tô de férias, uh, tá minhas férias agora essa semana, infelizmente, mas, enfim, uh, durante esse período de recesso, eu aproveitei para atualizar algumas leituras uh, futeboleiras, e eu optei por Gol da Alemanha, um livro que eu ganhei de Natal, uh, editado pela Grande Área também, ele é do uh, Axel Torres, que é um espanhol, e o André Schon que é um alemão. E é muito bacana que eles escreveram esse livro seria. É um livro que fala sobre a transformação do futebol alemão e que acabou culminando com o título da, da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, mas que é um, 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 um estilo de jogo, é verdade, uma filosofia de futebol que vem sendo construída e sedimentada há um bom tempo. E, e é bacana a narrativa desse livro, porque os dois autores, é, cada capítulo é narrado por um e às vezes até por, por uma outra pessoa e é muito bacana que mostra bem o, o trabalho deles para... Enfim, o que aconteceu com o futebol alemão o trabalho de pesquisa, tu, tu vai entrando na pesquisa e viaja na pesquisa junto com eles porque vai mostrando a, a, as dúvidas e dilemas que, ele, que eles tinham uh, esse espanhol para entender como é que a, a Alemanha, que não conseguia entender como é que aquele futebol alemão pragmático dos anos 90 uh, foi ser esse futebol com caráter tão reformista, né, que, que a gente viu ...nos últimos tempos, enfim... É ...como é que a Alemanha acabou se essa meca do futebol moderno... E, ...e esse livro, que não é um livro longo... ...ele, ele mostra, estou aqui tô com ele na minha mão agora... ...deixa eu ver quantas páginas tem, ó... uma páginas, é uma leitura leve, uma narrativa bem dinâmica... ...e é um livro que eu recomendo, Gol da Alemanha.
0: Graças, Vini.
1: Valeu, Eduardo, vamos que vamos... ...2017 é um ano que promete muita coisa bacana pra gente... ...vai ter muito futebol na TV, muita coisa pra gente comentar... ...e obrigado, Luiz, também por ter participado com a gente... ...vou dizer que eu tenho um carinho bem especial pro Portugal... Eu morei um tempo em Londres e fiz alguns amigos portugueses uh, e conversava muito de futebol com eles. E eu fiquei realmente impressionado com a paixão do povo português pelo futebol. Assim, é, é realmente incrível. Aí, quando eu passei uns dias em Lisboa, eu fui catar ali umas pesquisas. Eu estava sozinho na cidade e pude enfim, uh, ter, ser, uh, ser testemunho ocular da paixão nacional pelo futebol, acho que é até maior que a, que a brasileira. Era a véspera da Eurocopa de 2012, e enfim, pude ver toda a preparação da, da, da torcida portuguesa e, e aquilo mexeu muito comigo
0: Luiz, como os nossos Pitch Invaders podem te achar como os nossos Pitch Invaders podem achar o blog lateral esquerdo e qual a tua grande dica futebolera
2: para gente? É, olha, como dica futebolera vou deixar o livro que estou a ler neste momento o Pep Guardiola, lá metamorfoses ainda na edição uh, original em, em castelhano mas que está a ser um, um, um livro em que estou a mergulhar de cabeça para perceber tudo aquilo que é o processo de mudança do Guardiola na, na Alemanha. Em relação ao lateral-esquerdo, fica também como dica para todos os ouvintes dos Pitch Invaders que ainda não conhecem o, o site lateralesquerdo.com, é através dessa, dessa ligação que nos podem encontrar é um, um, começou como um blog, tem já uma longa história desde 2008, uh, o ano passado transformou-se em site foi uh, fundado pelo Pedro Boças que é um treinador de futebol que foi, é vice-campeão uh, desculpa, é uh, bicampeão uh, nacional de futebol feminino e neste momento uh, está uh, a trabalhar uh, também no, no futebol masculino temos uma equipa com gente de diversas proveniências. Temos um dos nossos autores que uh, trabalha como treinador no Qatar. Um outro é treinador uh, na, nas camadas de formação em, em Inglaterra. Temos um outro treinador também aqui em Portugal. Eu que trabalho mais na área da, da comunicação e uh, da análise do jogo, uh, estou também no, no site desde esta reformulação e uh, temos ainda um outro autor que uh, é um especialista em psicologia do desporto, liderança, coaching e que também permite que quem chega ao lateral esquerdo encontre uh, muitas, uh, muitas uh, questões uh, tocadas acerca do jogo e uh, muitas, muitos pontos de vista diferentes. Podem-nos encontrar no site lateralesquerdo.com, podem chegar até nós através do Facebook ou do Twitter, portanto fazendo uma pesquisa com o lateral esquerdo vão nos encontrar e também nos podem encontrar no iTunes porque também temos um podcast uh, semanal fizemos agora uma pequena pausa por causa do, do Natal e do Ano Novo e vamos voltar na próxima semana também com o podcast semanal em que para além do futebol português falamos muito de futebol internacional e falamos também muitas vezes da análise do jogo, desse prisma menos acessível quando as pessoas vão à procura de informação sobre futebol nos grandes meios portanto somos uma, um campo de resistência e que vai tentando levar para a frente essa ideia de olhar para o futebol dentro daquilo que é a forma de o jogar e menos dentro daquilo que é o resultado no final do encontro
0: e contem conosco nessa resistência estamos na mesma trincheira Graças Luiz, agora também és um Pitch Invader, tenho certeza que essa é só a sua primeira de muitas invasões que faremos junto esse ano, muitíssimo obrigado!
2: É Muito obrigado pelo convite e com certeza já eram um ouvinte dos Pitch Invaders e eu vou continuar bem presente aqui a acompanhar da conversa sobre o futebol. E não esqueçam,
0: The Pitch Invaders o podcast do projeto Futury, está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. assine nosso feed, sigam também nossa playlist futeboleira #we love do Filter FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Filter FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders
1: domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a então tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebu é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré